0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Cette nuit, dans le silence et la prière, nous avons célébré l'avènement du Seigneur. Un avènement pour les uns, un événement festif pour certains, une soirée ordinaire pour les autres. Et si la dimension chrétienne peut s'estomper, il n'en demeure pas moins que ce temps si particulier perdure, comme un marqueur dans notre année, un temps de retrouvaille où le temps d'un instant, on estompe les ressentiments pour s'ouvrir à l'autre en tant qu'autre. Et je reprends ici volontairement le titre d'un des ouvrages d'Emmanuel Lévinas, qui nous invite à contempler autrui, autrement que par une simple projection de ce que nous voulons qu'il soit par rapport à nos propres projections, notre propre culture, notre propre religion. Emmanuel Levinas appelle cela la même thé. Car regarder l'autre en tant qu'autre, c'est le regarder en tant qu'un être unique qui lui aussi à sa culture, sa religion, et partir du postulat que l'autre n'est pas le même que moi, mais tout autre, c'est s'ouvrir à l'idée qu'autrui peut nous enrichir, nous ouvrir à une autre réalité que celle que nous nous sommes construites, et c'est selon moi, là, la vraie leçon des évangiles, et donc dans l'avènement du premier Noël. Et c'est peut-être aussi en cela que cette fête est universelle, magique, féerique, évangélique, car elle ne revendique rien, sinon l'ouverture à autrui, à la paix, à l'amour, dans la contemplation du Christ nouveau-né. Et n'en déplaise à Madame Dali qui, au nom de l'inclusion, voulait en supprimer la mention, proposition aussi surréaliste que l'œuvre de celui dont elle est l'homonyme. Cette fête a encore de belles années devant elle et c'est en cela que je vous souhaite un joyeux Noël. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi 25 décembre, un écho des solutions un peu spécial, un écho des solutions spécial Noël et on va parler de jazz avec mon invité, il est là avec nous, il s'agit de Jean-Philippe Vidal, Jean-Philippe Vidal est jazzman, il est aussi dirigeant de la société de production qui s'appelle Côte Ouest Productions mais aussi chef d'orchestre à la tête du Big Band. Côte Ouest, voilà tout un programme avec Jean-Philippe Vidal qui sera aussi notre invité économique puisque nous verrons avec lui comment se passe, ou comment s'est passée cette période de pandémie et puis qui dit Noël dit aussi musique et bien évidemment qui dit jazzman dit jazz donc nous écouterons beaucoup de musique de jazz en tout cas plus que dans les autres émissions où je vous avais habitué à une portion congrue avec une petite pause musicale qui est oscille entre une minute trente et deux minutes ou trois minutes parfois quand les émissions ne sont pas trop chargées, là je vous propose quatre pauses musicales, on prendra le temps de goûter et de savourer cette grande fête de Noël voilà je vous propose de commencer tout de suite avec notre invité éco, il s'agit de Jean-Philippe Vidal on le retrouve tout de suite, juste après ça
2: L'invité éco Patrick Longchamp
1: voilà Jean-Philippe Vidal, merci beaucoup d'être notre invité écho de cette semaine euh, et puis notre invité tout court, tout au long de, de, de cette émission. Euh, vous êtes donc dirigeant de la société de production Côte-Ouest, société événementielle qui est basée à Nantes, qui produit essentiellement des événements autour du jazz avec un orchestre. Deux secteurs, l'entreprise et le monde de la culture, qui ont été sacrément impactés par la Covid-19. D'abord, Comment allez-vous et comment se porte votre entreprise Jean-Philippe
3: <rire> Merci. Alors en ce qui me concerne, je vais très bien, je vous remercie et l'entreprise également. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que la, disons, disons, c'est pas facile en ce moment, la situation est compliquée, mais euh, d'abord nous avons été aidés financièrement euh, durant euh, durant cette dernière année et puis euh, c'est vrai que l'activité a énormément repris à partir de, du mois de mai, c'est-à-dire qu'à mmh. partir du mois de fin mai euh, bon les concerts, euh, tout, tout a repris.
1: Tout a repris. Oui. Et, et, et justement, dans cette période où on referme les discothèques, où il y a une reprise de, de la pandémie, vous avez une activité qui est, qui est un peu en, en baisse actuellement ou, ou, Ah oui. Ou... Alors
3: ouais. oui. Alors c'est-à-dire que depuis les dernières décisions là, de pendant de fermer pendant un mois les discothèques, etc. Évidemment, il y a tout le monde pense discothèque, tout le monde pense le lieu où, où les jeunes de 18 ans à 20 ans vont faire la fête. Mais ça touche également. Ben, tous les gens qui avaient décidé, par exemple, de faire une soirée dansante au premier de l'an. Mmh. Donc, euh, bon, évidemment, euh, les musiciens se retrouvent euh, au chômage, entre guillemets, euh, ce, ce 31 décembre. Alors, ce pas notre cas, parce que moi, je, je suis musicien, mais... Euh, Bon, chef d'orchestre, etc. Mais je, je me retrouve dans, dans, dans un lieu où les gens sont venus m'écouter, donc c'est très différent.
1: Donc il y a une vraie différence aujourd'hui entre les, les, lieux de, les lieux de musique, j'ai envie de dire, ceux où on va écouter des orchestres qui sont encore accessibles, et les lieux où on fait la fête et où on, où on va danser. Comment vous avez traversé, j'ai envie de dire, en tant que chef d'entreprise, cette, cette période, cette période pandémique pour à la fois garder la motivation de, 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 de vos collaborateurs, de vos collaboratrices, mais aussi de,
3: de, de vos musiciens. Alors, euh, en ce qui concerne les musiciens, c'est assez simple, parce que moi, j'emploie des intermittents du de spectacle, donc ils ont été pris en charge euh, par audience, etc., enfin, de manière tout à fait classique. En ce qui concerne les gens qui du back-office, ceux qui euh, gèrent les payes, ceux qui gèrent la logistique, euh, etc., etc., moi, j'ai pris la décision de, de ne pas les mettre euh, ce qu'on appelle leur chambre le technique. Chambre technique. Ouais. Non, j'ai pris la décision de ne pas le faire. Et euh, bah, d'abord, parce que sur le plan net, ils perdaient un peu d'argent. Hein, premièrement, et puis deuxièmement parce que étant aidé par l'État, moi, je trouvais normal que tout le monde en, en bénéficie. Et profiter de, de ça, pour de cette période, eh bien, pour euh, pour se pencher sur euh, sur notre métier, pour faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Je suis quelqu'un qui ne peut travailler que sur commande. C'est-à-dire que... Vous ne savez pas euh, partir comme ça euh, Non. Euh, non. J'ai du mal à, à m'asseoir à, à la table de travail et à, et à écrire un arrangement, ou écrire une composition, si je n'ai pas... Euh, si je n'ai pas un objectif. Bon. Et j'ai la chance d'écrire pour, pour différents orchestres européens en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc là, j'avais des commandes. Donc euh, évidemment, euh, évidemment, euh, c'était assez simple pour moi. Je, du, du matin au soir, euh, j'écrivais. Et, et évidemment, j'allais beaucoup plus vite que d'habitude, d'ailleurs, parce que j'avais que ça à faire. Bon, il y avait cet aspect-là. Mais sinon, euh, sur le plan purement musical, ça a été très compliqué parce que euh, les répétitions, etc., bah, c'était fini. Et C'est ça, oui. Donc il a fallu euh, reprendre à partir de tout repartait à partir de mai de fin mai, il a fallu euh, 15 jours avant retravailler avec tout le monde et voilà. Et remettre et remettre tout le monde tout le monde au travail. Bien sûr, alors le bon, les musiciens avec qui je travaille sont tous des musiciens professionnels, donc évidemment chacun travaille de son côté, mais malgré tout, c'est surtout le travail d'ensemble qu'il fallait qui fait retravailler.
1: Travailler dans dans la culture, Jean-Philippe Vidal, en 2022, c'est pour vous encore quelque chose de, de possible, de souhaitable, d'envisageable
3: ou pas Alors, non, enfin euh, moi je ne je ne vois pas de choses qui aient changé. Euh, fondamentalement. Euh, alors après, il y a des habitudes peut-être, les habitudes du public ont peut-être un petit peu changé. Mais est-ce que la pandémie, euh, la pandémie n'a fait qu'accélérer déjà quelque chose qui était déjà euh, là, à savoir que. Euh, la personne qui va au concert très souvent euh, se décide au dernier moment euh, retient sa, sa place une semaine avant alors qu'avant c'était presque six mois avant donc il y a cet aspect là qu'il qu faut gérer euh, ensuite euh, si vous voulez, mais ça c'est un problème de fond depuis très très longtemps euh, pour ce qui est de la production privée euh, c'est très compliqué parce que euh, les, scènes, les scènes nationales etc., sont dédiées à des à des artistes aidés, subventionnés, etc. Et donc euh, il, il a fallu créer depuis alors je parle au moins depuis une dizaine, une quinzaine d'années euh, des réseaux de des réseaux d'entrepreneurs privés qui euh, qui font travailler les orchestres privés. Et ça, et ça, euh, ça c'est très intéressant. Et ça ça
1: c'était justement toute l'idée, euh, euh, j'ai envie de dire originale et originelle de votre, de votre entreprise, qui était de et, et des nuits du jazz en particulier, de dire on peut créer un festival de jazz. Absolument. Allez, je vous propose qu'on fasse une première pause. Je vous ai promis plein de cadeaux pendant euh, pendant ces, cette émission de Noël avec vous, jean philippe Vidal. On va commencer avec bah, justement avec votre grand orchestre, avec le big band Côte Ouest. Qu'est-ce que vous nous proposez d'écouter
3: Alors je vous propose d'écouter euh, une ouverture que j'ai écrite. pour bon Il y a l'Yvelon de l'ONPL. L'ONPL, c'est l'Orchestre National des Pays de la Loire. Et puis, il y a euh, mon grand orchestre Côte-Ouest, qui est un grand orchestre de jazz avec quatre trompettes, quatre trombones, cinq saxophones, piano, contrebasse, batterie. Et, et là, c'était enregistré, je crois, en 2015. C'était pour un, un spectacle qu'on avait fait autour de Frank Sinatra, pour les 100 ans de la naissance de Frank Sinatra spectacle qu'on a, qu a tourné beaucoup en Europe et, et assez peu en France hélas et euh, pour ce faire bah, j'avais écrit une ouverture un peu comme on écrit une ouverture d'opéra ou d'opérette hein.
1: eh ben, On se retrouve dans 4 minutes 36 très exactement on entend les premières mesures de cette ouverture Happy Birthday Mr Sinatra avec le band Côte Ouest et c'est avec vous Jean-Philippe Pinal que nous continuerons et c'est vous qui êtes à la tête euh, de cet orchestre Allez c'est parti Cette semaine, il s'agit de Jean-Philippe Vidal. Vous venez d'entendre Happy Birthday, Mr. Sinatra. C'était l'ouverture du grand spectacle que vous avez tourné un peu partout en Europe durant l'année anniversaire de sa mort, hein, c'est ça C'est ça. De sa mort. C'était
3: aux alentours non, de... de sa naissance. De sa euh, naissance. en 1915, pardon.
1: 55 ans, donc, que vous avez touché pour la première fois une clarinette. Comment le jazz est entré dans votre vie
3: bah, écoutez, c'est bon, c'est assez simple en fait. Euh, on m'a mis au conservatoire quand j'étais très jeune, en effet. Euh, bon, et puis j'avais la chance d'avoir une, une maman qui, euh, j'ai toujours la chance d'avoir cette maman d'ailleurs, qui écoute, euh, qui écoute du jazz ou de la musique, disons, de la musique de, de variété euh, jazzée, c'est-à-dire la musique des années 50, 60, les grands orchestres, réconif choses comme ça. Donc, euh, bah, j'étais bercé naturellement quand j'étais petit euh, euh, en écoutant ce qu'elle qu écoutait.
1: Et alors, quoi, comment vous faites le passage de ce qu'on vous Apprends au conservatoire qui, euh, dans votre livre, hein, je ne sais pas s'il est toujours disponible, euh, c'est pas facile tous les jours, qui soulignait <rire> les 30 ans euh, du, du big band, qui va en avoir 40 euh, cette année. Ouais, Comment vous ouais. faites le, le, le pendant, le, la bascule vers le jazz
3: Mais euh, dès, vers l'âge de 9-10 ans, en fait, j'ai entendu du jazz. J'ai vraiment entendu du jazz, bercé par, je vous dis, par les disques de, 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 maman. de ma maman. Euh, mais aussi, tout d'un coup, il euh, y a un cousin de mon père qui m'a emmené euh, écouter les haricots rouges qui était un groupe de, de jazz New orléans Je trouvais ça très marrant, très sympa, etc. Et puis, euh, bon, mais en fait, je, je n'ai pas de départ, je ne sais pas. Mais euh, j'ai toujours adoré le jazz. Je me suis mis à, mettre, à faire du jazz dès l'âge de, de 11, 12 ans, 10, 11 ans. C'est-à-dire que je mettais des disques sur mon sur ma platine. Enfin, oui. Sur... Ouais, à l'époque où il y avait des disques, oh Il oui, y en a toujours 33 le... tours et je jouais dessus. Et un, un jour, euh, euh, bon, j'ai passé mon prix de clarinette à, à Nantes, et un jour, euh, Dambrine, qui était mon, mon professeur, me dit, euh, Vidal, vous ne faites pas de jazz, non bah, Je dis, bah non, 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 très bien. N'en <rire> faites jamais, surtout. Bah, je dis, euh, <rire> il ne manquerait plus que ça. Parce que c'était à l'époque où on pensait que... Euh, faire du on, on euh, se faire, perdait
1: dans le jazz faire du jazz
3: euh, <rire> disons faisait que le son de la clarinette n'était plus bon après bon euh, il suffit d'écouter Michel Portal pour se rendre compte qu'on peut très bien faire les deux
1: et puis depuis il y, y a des classes de jazz <rire> au conservatoire ce qui n'était peut-être pas le cas à votre époque
3: oui et et ah non il n'y avait pas de classe de jazz du tout bien sûr et mais je ne suis pas certain enfin bon ça c'est pareil il hein, faudrait il faudrait plusieurs émissions Patrick faudrait que je sois invité un jour mais je, je suis pas certain que que les classes de jazz servent beaucoup parce que, parce que tout dépend ce qu'on y apprend. Moi, je pense qu'on apprend le jazz beaucoup en écoutant les autres, euh, en écoutant, en écoutant, en écoutant ceux qui nous ont précédés. Mmh. Voilà, c'est ce que je pense.
1: Et alors, et alors, à, bon. à quel moment vous, vous basculez, j'ai envie de dire, euh, donc, votre carrière professionnelle, euh, elle commence en parallèle d'un autre métier, beaucoup d'artistes, hein, bah, comme ça. Oui. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites, allez, le jazz, ça va être ma vie professionnelle et je ne vais plus faire. Que ça. Alors ça
3: c'était d'abord euh, le jazz uniquement non, je me suis jamais dit ça, je me suis dit la musique oui, mais pas le jazz en soi. Euh, en, en fait euh, comment dire mon père euh, mon père travaillait à Paris, il était directeur euh, commercial du Zinners à à l'époque, et il rentrait tous les week-ends, et moi j'habitais Nantes. Hein. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, moi j'avais vraiment envie de devenir chef d'orchestre. Euh, euh, ça m'intéressait bien, de, la, la musique m'intéressait, mais ça j'avais 13 ans à peu près, et euh, je m'en suis ouvert à mon père. Bon évidemment, euh, n'importe quelle peur aurait eu dit, ben, c'est hors de question. Enfin, peut-être plus aujourd'hui, mais à l'époque, évidemment non. Et lui, il m'a dit, ah oui, c'est une très bonne idée, tu as raison, fais ça. Et alors ce que je te propose, je te propose un petit deal entre nous. Euh, voilà, moi, je suis souvent à Paris, je rentre que le week-end. Donc, si tu es toujours dans les trois premiers de la classe, eh ben de problème, tu continueras, tu pourras faire la musique, euh, conservatoire, tout ça, tu pourras continuer. Par contre, évidemment, ça va de soi que si jamais t'es pas bon, si t'as bon, un problème, tour double ou quoi que ce soit, bah la musique c'est terminé. Donc, euh, bah moi, dans dans ma naïveté d'adolescent, j'ai accepté. Et puis euh, ça fait que bah j'ai eu mon bac, j'ai fait les classes prépa. Et puis euh, après, bon bah après euh, j'ai fait normal sup. Et puis euh, <rire> et puis euh, à la sortie normal sup, quand vous sortez de là, généralement vous êtes prof. Donc moi j'ai été prof, j'étais prof en lycée, j'étais prof à la fac, et puis, euh, et puis un jour, j'ai eu la chance euh, de rencontrer quelqu'un qui m'a euh, proposé de rentrer euh, dans le privé, euh, dans, une, dans une grande euh, agence de publicité qui s'appelle Publicis à Paris, donc là, j'y suis rentré, et puis euh, j'y suis resté. Et à un moment donné, euh, si vous voulez... Euh, Bon, comment dire, ma passion de musique, parce que pendant tout ce temps, je faisais de la musique. Oui, C'était hein. oui. en parallèle. Hein, C'est comme... ça. Et ma passion musicale pendant, pendant tout ce temps faisait que je me suis dit à un moment donné, est-ce que euh, je peux ou pas euh, Quels sont les éléments qui me permettraient de vivre de cette passion sans m'en lasser, sans que cette passion s'émousse d'abord, et deuxièmement, euh, en faisant vivre les, les enfants, etc. etc. Euh, et de, de, dans des conditions agréables, si possible. Et là, je me suis dit, euh, si j'appliquais ce que j'applique à mes clients, si je l'appliquais à moi-même, c'est-à-dire une petite, une petite analyse marketing de la situation. Or, à l'époque, euh, il n'y avait pas vraiment d'agence de musique. C'est pour ça tout à l'heure vous avez vous avez parlé d'agences événementielles. c'est vrai qu'on fait on crée des événements, on en organise, mais on aussi on répond beaucoup beaucoup à des agences d'événementielles qui ont besoin de de tel ou tel artiste. Alors aujourd'hui, c'est devenu une pratique courante c'est ça ouais. euh, mais à, euh, à l'époque a... il y l'époque non, à l'époque non, il n'y avait pas de d'agence de musique disant aussi bien aux agences que euh, qu'un une au entreprise ou particulier voilà, euh, voilà tel musicien. Mmh. Donc moi j'ai recruté tous les musiciens qui, qui voulaient bien. Que euh, j'ai fait une sélection draconienne de, des musiciens euh, non seulement qui, qui jouent bien, mais qui euh, se présentent bien, qui euh, qui soient à l'écoute du public, etc. Enfin bon, bref. Et puis euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Et ça, c'était on va dire en, en 97-98. Voilà.
1: Ça, ça finalement, on, on voit euh, au fil de votre de votre parcours hein, que. Euh en effet, il y a, y a quand même eu en parallèle des études très structurées qui, qui expliquent peut-être le pourquoi aujourd'hui de la création d'une entreprise à part, à part entière et en même temps la fibre, la fibre artistique et que les deux, à un moment donné, ont réussi à faire une, une belle synthèse.
3: Oui, alors bah, c'est-à-dire que c'est une chance, hein, je pense, dans un parcours professionnel d'avoir, euh, de goûter à plein de choses. Mmh. Moi, j'ai adoré. Je continue. Alors, j'en fais énormément d'ailleurs en ce moment. Mais j'adore, j'adore la, la relation prof-élève. J'adore cette relation de d'enseignement. Ça, j'ai adoré ça. Comme j'ai adoré également rencontrer de multiples entreprises, enfin des, des entreprises variées. extrêmement différentes, extrêmement variées, Orangina, dim Renault, etc. J'ai adoré travailler là-dedans quand j'étais chez Publicis et à un moment donné aussi la musique quand vous vous occupez de musique moi je suis assez exigeant envers moi-même d'abord et puis je suis assez perfectionniste donc euh, enfin, je dis, je dis assez, ma femme me dirait très. Hein, bon, <rire> Mais je suis pas maniaque quand même. Mais bon, voilà quoi. Donc, j'aime bien que ce soit bien fait. Et donc, euh, quand on fait de la musique, autant que ce soit bien fait, donc autant s'entourer de musiciens talentueux. Qui, la font, talentueux qui la font bien. Et puis aussi, euh, dans, dans, dans son métier, euh, être extrêmement rigoureux. Alors, euh, vous, vous avez monté
1: ce, ce, ce Big Band. Vous avez côtoyé euh, des artistes talentueux. Euh, J'ai deux, deux questions. La première... Dans votre enfance, quel est euh, votre plus grand souvenir de, de jazz C'est-à-dire, euh, vous n'êtes pas encore sur scène, vous n'êtes pas encore jazzman, euh, vous avez une rencontre, un concert, quelqu'un qui vous, qui vous chamboule dans, de par ses sons, qui est-ce
3: euh, euh, Oui, alors ça c'est une très bonne question. Euh, par contre, je ne vous remercie pas de me l'avoir posé parce que... <rire> Il y en a tellement. Non, 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 non ce n'est pas évident. Euh, moi je crois que ce qui fait le déclenchement, je suis en sixième à Jules Verne, le lycée de Nantes. Et euh, j'ai un petit copain, un copain qui s'appelle Harold Alanik, dont le père euh, tient une boîte, une discothèque. Et dans cette discothèque, répète toutes les semaines un orchestre qui s'appelle Bob Dixon, que personne ne connaît aujourd'hui, bien entendu, mais qui était un, un big band de parisien qui était venu à Nantes en fait. Et, euh, ben, et un jour, Harold me dit "Ben, si tu veux, on va écouter." Et j'ai écouté. Et là, je me suis dit "C'est ça que c'est ça que je veux faire." Et je devais avoir euh, 11 ans. L'idée des
1: Big Band s'inscrit à ce moment-là, vous pensez Ah oui, c'est sûr, ouais, c'est sûr, oui. sûr.
3: Et alors, dans, dans votre dans votre carrière,
1: la, la rencontre avec l'artiste qui vous a le, le le plus le plus marqué, avec qui euh, peut-être vous avez entretenu des des, des relations euh, peut-être d'amitié, mais aussi musicalement.
3: Alors, euh, bah, musicalement, j'en ai rencontré vraiment beaucoup, et je ne voudrais pas donner un nom parce que <rire> ça, ça vous <rire> ferait vous fâcher beaucoup. avec tous les you autres. Have... <rire> non, ce, alors celui euh, qui nous a quitté hélas mais avec qui j'ai eu des rapports d'amitié vraiment vraiment et avec qui j'ai beaucoup joué enfin bon avec qui on a c'était Sacha Distel oui, vraiment. Là, ça a été vraiment, euh, j'allais dire un coup de foudre, foudre amical oui. et artistique. Un coup de foudre amical et artistique, exactement. C'est-à-dire que euh, bah, c'est Sacha qui est venu en 97 euh, pour les 15 ans de pour les 15 ans de l'orchestre. Euh, et après, bon, bah, s'est plus quitté, quoi. Vraiment, c'était quelqu'un de, de très bien. Et euh, également euh, quelqu'un d'autre qui n'était pas musicien, mais avec qui euh, bon, qui, qui était peut-être euh, L'un de mes meilleurs amis, euh, voilà, que je voyais très souvent, enfin toutes les trois semaines, ça c'est sûr, c'était Philippe Adler qui avait euh, créé euh, euh, cette émission formidable sur, M, sur M6, ouais, euh, qui s'appelait qu Jazz M6. Ouais, hein, un grand, un grand monsieur du jazz, d'ailleurs, ah oui, oui.
1: dans l'ouvrage que vous avez publié il y a dix ans, euh, il, il fait un portrait de vous, d'ailleurs, tout en ironie. Et oui, oui, bah bien, oui, oui, très, oui, oui. très bien, très bien écrit. Ironique, une très belle plume, ça, oui. ouais. une très très belle plume. Je propose qu'on fasse une deuxième pause musicale dans cette euh, dans cette émission, Jean-Philippe Vidal, et euh, cette fois-ci, c'est la chanteuse attitrée que vous voulez nous faire écouter.
3: Bah, C'est-à-dire que la chanteuse attitrée, c'est ma femme, votre épouse. donc euh, c'est bon. Là, franchement, je, je tiens à passer un bon week-end et des bonnes bonnes fêtes de Noël. Hein, de toute façon si donc euh, voilà non non mais il se trouve que c'est une, une une très grande chanteuse euh Bon, évidemment, le jazz n'est plus la musique aussi populaire qu'autrefois, mais bon, elle, est, elle est reconnue dans, dans, dans le monde entier, on va dire. Elle s'appelle Véronica Rodriguez, bien sûr. Et puis, enfin, bien sûr, non, je vous le dis. Et puis, euh, C'est une euh, évidence pour vous, mais pas forcément pour oui, nos auditeurs. c'est ça, exactement. C'est ce que je pense aussi. Et là, elle fait un duo avec Jim Altamore. Jim Altamore, c'est euh, l'un des, des meilleurs chanteurs de jazz américains dans l'esprit de Sinatra et, euh, et bon moi j'aime beaucoup Sinatra j'aime beaucoup les crooners etc et là euh, c'est un arrangement que j'ai fait euh, euh, sur The Lady of the Trump euh, d'après une, une émission de télévision que Sinatra avait enregistrée avec Fitzgerald et j'ai repris euh, euh, grosso modo l'arrangement de Nelson Riddle euh, et puis euh, on, on l'a mis dans, dans, dans le spectacle mm. et bien on écoute
1: euh, Lady and Trump voilà et c'est avec Veronica Rodriguez et bien sûr le Big World Côte ouest derrière.
0: I've wine
2: and dine on Margans too and never wish for turkey as I hitch and arm and grip through from Maine to Abu Cookie a lot It's the balls hot bone and what it's twice is sad I've never been to a party where they all nor care social circus moved to fast for me my whole bohemia is the
0: She gets too hungry for dinner at eight Loves the theater, but she never comes late I
2: never bother with people I hate That's why the lady is a
0: tramp
2: Doesn't dig dice games with barons and
0: earls Won't go to Harlem in ermine and
2: pearls Want is the dirt for the rest of the girls? That's why the lady is a tramp I like the free, fresh wind in my hair, life without care, I'm broke, that's all, hate California, it's cold and it's down, that's why the lady is a tramp, oh yeah, I go to Pony, the beach is divine, I go to games. Oh. bleaches are fine, People and she reads every line That's, That's why, why the lady, lady
0: is a tramp, tramp. I like
2: the class
0: if it isn't a fake
2: I like the roll rain on Central Park Lake. She
0: goes to the opera but she doesn't stay awake That's why haha, the lady
2: is a tramp She loves the green grass under her shoes What can I lose? I'm class That's that I'm on the law And I know where my land. That's
0: why the lady is a
2: tramp I get to hang with Bettina
0: at eight She adores the theater But she doesn't get there late
2: I never bother with people I hate That's why, that's why, that's why,
0: that's why that's why She is a tramp I never bother with Ireland and She'll never go to Harlem Dressed in Hermit
2: Care, I'm broke. That's okay. Hey, California, it's cold and it's down That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a drag. She likes the green grass under her
0: shoes, Hot can I lose? I'm flat, that's, that's flat. that, I'm all alone and I know where my love, that's, that's why, why the, lady, is. the lady, that's why the lady, that that's is why the, the lady is...
1: Ah, C'était Lady of the Trump Merci. sur RCF. On Merci. continue avec vous, Jean-Philippe Vidal. Je On a vu un petit peu votre parcours, alors très synthétique, bien évidemment. On pourrait, comme vous le dites, en parler des heures et des heures. Oui, mais ça intéresserait que, que, que moi. Hein. Ça, ah quoi que, ça peut peut-être éveiller quelques, quelques vocations. Euh, le, le monde de l'entreprise, on l'a évoqué un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est est quelque chose qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui a finalement fait partie un petit peu de, de, de votre parcours. Vous avez créé cette, cette agence musicale. Comment euh, que, quel rapport on peut faire entre le, le, le j'ai envie de dire, c'est peut-être une question un peu banale, mais entre le, le chef d'orchestre et le chef d'entreprise, il y a des similitudes. Il y a pas mal d'ailleurs d'événementiels souvent hein, qui, qui font ce, ce rapprochement entre. Le, oui, oui. Chef
3: d'entreprise, le management et le chef d'orchestre. Bah euh, oui, enfin il y a eu de plusieurs fois des, des entreprises qui m'ont demandé de de travailler sur ce thème et et alors on a fait un truc qui est très amusant, euh, c'est-à-dire que ça, ça se passe sur une demi-journée à peu près. On fait moi moi je je raconte un peu ma vie d'entrepreneur de, et ma vie de chef d'orchestre. Euh, on essaie de, de creuser un peu euh, les, les les différences et les, et les similitudes et puis euh, Parfois aussi, euh, on a la chance, euh, à ce moment-là, je, je fais venir un orchestre mmh. et, et les gens dirigent l'orchestre et, et comprennent mieux comment ça fonctionne. Mais, mais euh, il y a quand même de, des similitudes. La, les similitudes, ce sont les rapports humains, mmh. principalement. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, il y a les, les, les mêmes... Euh, les mêmes problèmes et les mêmes solutions euh, en entreprise et, euh, et et en orchestre euh, et c'est vrai que selon la taille de l'orchestre euh, ben c'est c'est comme cela, selon la taille de l'entreprise vous n'avez pas les mêmes les mêmes problèmes et les mêmes solutions si votre si vous avez 500 personnes dans votre entreprise ou si on avait 10 quoi c'est pas la même chose c'est la même chose pour un orchestre un orchestre où vous avez euh, si quand vous dirigez un orchestre de 80 musiciens ce n'est pas le même problème que lorsque vous en dirigez un, deux, douze. Que, au de douze.
1: Est-ce qu'au regard de ce que font des confrères, des collègues, que ce soit en musique classique ou, ou, en, ou en big band, euh, vous pensez que ce que vous avez appris dans votre première vie chez Publicis, dans le monde de l'entreprise, en côtoyant les grandes entreprises a, a, a fait que vous avez un management plus original que, que vous apportez peut-être de l'innovation dans le management.
3: Ça c'est une question que je ne me suis jamais posée. Je euh, vous la pose. Donc, je, oui, si, vous vous pouvez, en, je si vous pouvez. Vous avez la possibilité d'y répondre. C'est en Direct comme ça c'est très bien. Euh, ce que je pense c'est que c'est la variété des managements que l'on rencontre lorsqu'on est consultant qui qui vous permet de de voir euh, Là où il y a des erreurs enfin selon moi là où il y a une erreur et là où ça marche donc c'est davantage la variété. Je pense que le fait de faire de la musique non non je pense que n'importe quel bon consultant dans d'agence a, a la même expérience que moi après euh, la musique euh, permet d'aller parfois plus loin dans dans les rapports ou du moins le langage est différent quoi donc euh, les règles sont les mêmes, par exemple, je vais vous donner un exemple parce que là ça fait un peu vague ce que je dis, euh, par exemple, quand vous dirigez un, un, un orchestre que vous ne connaissez pas, hein, vous êtes invité, j'étais invité à, à, à New York il y, a, il y a deux ans, pour diriger un orchestre, bon, je ne connaissais pas, Enfin, je connaissais certains musiciens à l'intérieur, bien sûr, mais je ne connaissais pas l'orchestre, et eh bien je m'adressais systématiquement au premier de pupitre, mmh. c'est tout bête, mais euh, comme ça, bon, euh, c'est lui le lien, c'est lui qui connaît et c'est lui,
1: lui qui va pouvoir retranscrire. C'est ça, en disant dire, ben, oui, non. J'aimerais et...
3: que cette phrase soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est au premier public que je m'adresse. Bon, voilà. euh, je m'adresse pas euh, directement à la personne. Bon, surtout s'il y a une erreur. Je veux pas dire, euh, je veux pas dire au troisième trombone, euh, là, ça va pas du tout. Hein. <rire> ouais. mais, mais en revanche, il y, y, y a des chefs d'orchestre, comme des entrepreneurs, c'est pareil, qui font comme ça, qui arrivent dans un bureau, qui claque la porte et dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ça va pas du tout bon c'est pas ma... Moi, c'est pas, pas une manière avis. de. Non, c'est pas ma manière de manager. Bon, euh, elle peut être aussi violente, mais dans la douceur. <rire> c'est
1: ça. La violence dans la douceur. Vous êtes passé, euh, dans votre parcours, vous êtes passé par le centre des jeunes dirigeants, que j'ai l'immense joie de connaître et bien de sûr. bien connaître de l'intérieur aussi. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté Parce que c'est très rare d'avoir des. Alors, vous étiez entrepreneur, de fait, avec le, le oui. vivant, mais, mais quelque part, des artistes au centre des jeunes dirigeants, il n'y en, en a pas tant que ça. On a un peu non. de tout, mais il n'y en a j pas le, tant que ça. J'étais le seul.
3: Vous étiez le seul. J'étais Quel... le seul, comme lorsque je suis entré au. Euh, également au Medef. <rire> euh, quand j'étais, quand j'étais, je suis entré au Medef. Euh, alors, je suis entré au en Medef pour euh, pour défendre l'intermittence du spectacle. Dans dans ma naïveté. On va tout à ouais. Dans ma naïveté, je pensais que c'était bon. <rire> qui bon, ça Oui. Alors bon, ça passe à à grand chose, mais bon. Ça m'a permis, dans tous les cas, de connaître les entrepreneurs et de connaître leurs entreprises. Euh, alors, J'ai eu la chance au CJD de Nantes de rencontrer des gens formidables. Je pense à Jean-François Gendron, par exemple, qui est, qui est devenu président de la Chambre de Commerce, euh, même s'il est plus aujourd'hui. Mais bon, bref, j'ai rencontré de, 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 de franchement des chefs d'entreprise très sympas, très intéressants. Euh, et puis aussi, euh, vous savez, euh, au CJD, il y a ce qu'on appelle le GAD, c'est-à-dire cette petite réunion qu'on fait à 7 heures le matin quand il fait bien froid et euh, où euh, on se retrouve à 4 ou 5 et on développe un, un problème d'entreprise par exemple tiens j'ai un contrôle fiscal mais euh, bon voilà j j pense je pense pas par où je pense, de... pense pas je pense pas en fait de, de, de bêtises mais bon voilà comment ça s'y prend voilà chacun donne son avis euh, etc ou alors je dois faire un investissement là ou là qu'est-ce que vous en pensez enfin bref ce genre de choses euh, bon ça je, moi j'ai vraiment apprécier ça. Et puis alors, ça m'a donné l'idée euh, aussi de créer mon festival, c'est-à-dire de créer un festival euh, qui ne tienne que grâce à l'apport des, entre... des entreprises. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, à un moment donné, il y a deux solutions. Hein. Soit euh, votre festival est un festival qui dépend euh, des subventions de l'État, de la région, de la mairie, etc. Mais euh, là, vous dépendez euh, des politiques vous êtes obligé d'en faire. Et donc, par là même, euh, disons que vous êtes corvéable. Ah donc, merci. On, ah merci. On peut dire, on peut dire, Don Vidal, je voudrais qu'on passe machin, qu'on passe machin. Bon, moi je, moi, je suis assez libre comme garçon. J'aime bien choisir... Votre euh, indépendance. Euh, mon, mon indépendance, voilà. Et donc, euh, je me suis dit, mais avec les entreprises, là, les entreprises, je vais avoir tout de suite, tout de suite ma réponse. C'est-à-dire que soit ça marche, soit c'est bien. Et dans ces cas-là, bah, chaque année, euh, ils inviteront leurs clients. Soit euh, ce que je propose, ben bah, c'est pas bien, auquel cas ils arrêteront. Mmh. Bon, maintenant, c'est, là, on a fait la 21e édition, le mois dernier.
1: Vous avez eu de la chance? Il y a pas, et finalement, il n'y a pas eu d'interruption. Vous avez réussi à toutes les faire, vos, Non, vos... on a, c'est la 20e, <rire> passé... la 20e à sauter. À la 20e enfin, à sauter quand voilà. même.
3: Donc, on serait, à la 22e. on aurait dû faire la 22e, là. On
1: aurait dû faire, mais vous avez fait la, la, la 21e. Ouais. Et l'idée, l'idée est aussi une idée généreuse, c'est que une partie des bénéfices, pour ne pas dire les bénéfices, sont versés aussi à des causes à des, de, de, de solidarité. Alors, pas tous les bénéfices, tous parce les bénéfices, que sinon, on ne continuerait pas,
3: pas l'année suivante. Mais, euh, disons que, euh, on avait on, on a eu pendant de très nombreuses années euh, comme partenaire les apprentis d'Auteuil. Mmh. Euh, grâce à Christophe Langlais, qui est un, qui est un copain, etc. Ancien ah du CGED aussi. lui un... aussi. Oui, voilà. <rire> Allez, on et, fait un peu de pub. Voilà et à qui j'ai dit, bah tiens, écoute, ce serait quand même bien que, euh, comme j'étais ambassadeur des apprentis euh ce serait bien que les apprentis euh, bénéficient quelque part euh, de, ces, de ces nuits du jazz. Et puis, ça permettait aussi de faire rencontrer les entrepreneurs avec les apprentis. Donc euh, de créer des stages etc pour les pour les pour les apprentis c'était pas mal quoi bon et puis là maintenant ça fait deux ans que Christophe a arrêté puisqu'il est parti chez Adapay, enfin s'occuper d'enfants handicapés et donc là bah les apprentis je n'ai plus de nouvelle donc on a cette année on a on a donné une partie enfin pas tout je vous dis une partie seulement des bénéfices à une entreprise à une association qui s'occupe des enfants des comment dire oui des enfants mais dont les mères ont accouché prématurément voilà
1: donc, euh, une, une, belle, une belle cause, c'est-à-dire qu'on peut oui, lier toujours, oui. le monde de l'entreprise, la solidarité et évidemment le plaisir d'écouter du jazz. On parlait de l'intermittence tout à l'heure. Vous, dit, vous dites dans votre livre que vous auriez eu deux possibilités. Hein, c'est soit d'embaucher à plein temps euh, un orchestre euh, plein temps. Vous êtes passé par le biais de l'intermittence. Pour vous, l'intermittence euh, en, euh, en, en France, c'est unique, hein, j'ai envie de dire, dans l'Europe et dans le monde. Cette capacité de pouvoir payer euh, et de
3: pouvoir vivre de son, euh, de son art. Ah bah oui, euh, l'intermittence. Euh, moi, pour moi, l'intermittence du spectacle, euh, c'est la condition sine qua non pour avoir une euh, une politique culturelle euh, diversifiée. Oui, c'est euh, franchement. Je vous dis, euh, j'ai la chance de, de diriger des orchestres ou d'aller jouer. Parce qu'avec Véronica, nous allons jouer tous les ans, au moins une fois euh, aux États-Unis. Mais on va partout, en Allemagne, en Angleterre, partout. Eh bien, euh, franchement. L'intermittence permet quand même à des musiciens de, de rester professionnels. vraiment, c'est-à-dire d'avoir les vraiment les. Et pas se fonctionnaliser à bah un non, moment donné. Bah non, non, Ça, non. Ça, c'est
1: parce qu'il y, y a cette espèce de motivation de se dire finalement si on n'est pas bon, on nous rappelle pas.
3: Comment dire euh, Après, euh, soit vous croyez en la nature humaine. Moi, j'y crois en partie. Je sais que la nature humaine a, a ses a, évidemment. Euh, bon, il y, y a les deux aspects, quoi. Euh, disons que. Euh, quand vous dirigez un orchestre qui est composé de musiciens qui sont recrutés euh, pour, la, pour la saison, par exemple, et qui, euh, qui doivent à chaque fois euh, renouveler leur contrat, généralement, il y a beaucoup d'enthousiasme. Il, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'enthousiasme. Quand vous avez affaire à un orchestre, euh, disons, euh, voilà, euh, qui est embauché à vitam aeternam, c'est autre chose. Alors, c'est des choses qui se font un peu moins maintenant, je pense, mais c'est autre chose. Euh, malgré tout, moi, je pense que l'intermittence du spectacle est très importante parce que euh, ça permet à la France... Euh, de garder quand même une place importante dans le monde de la musique, et enfin du, du théâtre et dans le monde du, de l'art en général. Et d'ailleurs, beaucoup d'étrangers nous envient ce statut et viennent vivre en France. Mmh. Il y a beaucoup d'Américains qui vivent en France, des Australiens, des Anglais, etc., qui viennent vivre en France pour ouais, ce pour oui. et
1: alors co Comment on équilibre Parce qu'un euh, orchestre, c'est euh, composé d'hommes, il faut une harmonie. Comment justement on équilibre la question de l'intermittence euh, qui peut avoir le risque de, de, de changer finalement de musicien en fonction de, de ses compétences et de ses qualités en même temps de garder l'harmonie c'est-à-dire, euh, co comment on équilibre les
3: deux? Oh, ben, en gardant les mêmes musiciens. C'est ça. Hein, évidemment. De toute façon, un orchestre, c'est, un orchestre, c'est un son. Euh, les... Le son, c'est fait de deux choses, principalement. C'est fait de l'arrangement, c'est-à-dire des euh, notes que les... chaque musicien joue. Et l'idéal, c'est que l'arrangeur soit à peu près le même de façon à ce que ce soit, il y ait un son d'orchestre. Et... Mais le son d'orchestre est fait également par les musiciens qui le composent. Alors, euh, vous pouvez avoir de temps en temps euh, un remplaçant euh, sur un orchestre de, de, de 17. c'est pas ça qui va vraiment changer les choses. Mais euh, si euh, vous n'avez que des remplaçants, c'est pas le même orchestre, même si l'arrangement est le même. Hein. Donc, euh, voilà. Donc euh, sur, sur 30 ans, vous avez le, 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 la
1: composition de l'orchestre a beaucoup évolué. Est-ce qu'il a quasiment entièrement évolué Alors, sur Ou 40 ans avez... même. Sur 40 ans, oui, pardon, excusez-moi. Ah oui non mais Parce temps que j'ai le livre a... des 30 ans sous les yeux. 30 ans au début
3: de l'émission, 40 ans mais on va finir où là <rire> Non, non, mais euh, oui, oui. Euh, ah oui, l'orchestre a beaucoup changé. Parce que quand j'ai créé l'orchestre, c'était en 82, donc euh, 1982, pas 1800, 1800 quand même, Vous regardez non, pas pays. comme ça, Patrick. Alors, en 1982, quand j'ai créé l'orchestre, j'ai principalement euh, pris euh, des gens qui étaient profs de conservatoire à droite, à gauche, etc. Donc voilà, mais des gens euh, dont ce n'était pas... Fondamentalement le métier, hein, voilà. Et c'est en 97, 96 ou 97 que j'ai décidé de, de de changer complètement l'ossature de, de l'orchestre euh, en prenant, en ne prenant que des professionnels sur la France entière et mais dont le métier consiste à jouer en orchestre. Mmh. Donc euh, là, on n'a pas du tout à faire. Euh, c'est pas du tout la même chose. Mmh. Si vous voulez, euh, pendant euh, quand vous pendant la première partie, vous êtes pédagogue en même temps que vous êtes chef qu'est ce qu'on vous expliquez, Parce que le gars peut avoir peut être le meilleur saxophoniste ou trompettiste du monde. Euh, s'il a pas fait bien du jazz, s'il est prof de conservatoire, si bon bref. Du moins à cette époque. Hein, maintenant, ça a dû changer. Mais bon, à cette époque, bon, il, il fallait faire preuve de, de pédagogie. Aujourd'hui, euh, les musiciens arrivent, euh, et les arrangements, et on voit des points de détail, mais c est, c est, tout de suite ils ont ça dans la tête, ça, ça marche. oui. oui.
1: Et je vous propose qu'on fasse une troisième pause musicale. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir
3: bah Écoutez, euh, je vous ferai bien découvrir un quintette, un quintette, parce que alors, ça c'est pour, on pourrait montrer aux auditrices et aux auditeurs euh, tout l'intérêt de ce qu'on appelle l'arrangement. Alors il y a un, un morceau extrêmement connu que tout le monde connaît c'est pour ça que c'est peut-être intéressant ça s'appelle Summertime qui est tiré de, de l'opéra Porgy and Bess de George, Quinn, George Gershwin pardon et, et, et bien moi quand j'étais jeune j'ai entendu cet arrangement euh, enfin ce morceau joué de manière arrangée par euh, Phil Woods et Gary Burton non, Phil Woods c'est un saxophoniste alto américain et Gary Burton c'est un vibraphoniste et ils ont fait de ce morceau Summertime que tout le monde connaît euh, avec Joey Morello à la batterie ils en ont fait quelque chose de, de tout à fait... Euh, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous propose d'écouter ça si vous voulez.
1: Eh bien écoutez c'est parti. On est parti avec Summertime de Phil Woods et Gary Burton.
0: Des solutions. Patrick Longchamp.
1: La dernière partie de notre émission euh, absolument passionnante, on ne pourrait pas rester des heures avec vous, Jean-Philippe Vidal. On a parlé du monde de l'entreprise. <rire> On va parler peut-être un petit peu, très rapidement, on arrive sur, sur ce temps de Noël. Noël et le jazz, il y a, il y a quelques accointances. On sait bien que beaucoup d'artistes, et particulièrement les Américains, euh, sont bankable le jour où ils sortent leur album de Noël, c'est ça
3: C'est ça. En fait, il euh, y a heureusement une tradition anglo-saxonne qui veut que, euh, d'abord, il y ait un répertoire formidable de, de chansons de Noël, et plus, et plus globalement, d'ailleurs, de chansons qu'on appelle holidays. Hein, C'est-à-dire que ça comprend à la fois le premier de l'an, les vacances de Noël, enfin tout ça. Euh, Let it snow par exemple est un morceau qui se chante à Noël. Bon, il euh, n'y a pas beaucoup d'histoires de, de petit Jésus et de et, et de, de Père Noël là-dedans. Mais euh, mais voilà, bon, ce sont des chansons euh, comme ça, un répertoire que moi j'aime beaucoup. Hein très attendrissant et en même temps euh, très bien écrit, Voilà qu'on n'a pas en France. Nous, à, en France, à partir de russie euh, on s'arrête un peu vite. Il hein. y, a, y, a y a quelques tentatives. Oui, oui, il bah, y a des tentatives, oui. oui c'est ça, <rire> c'est oui. oui. ce ah, que vous dites. Non, disiez. mais <rire> il n'est pas désespéré pour entreprendre une <rire> Russie pour persévérer. Hein. Non, non, mais voilà, a, donc on tente, on tente. Mais bon, euh, aux États-Unis, vraiment, euh, vous, avez, vous avez raison totalement, euh, Patrick, euh, un artiste se doit, à un moment donné, de faire son, son album de Noël. Bon, ils l'ont tous fait, quoi, de, de Louis Armstrong à Michael Boublé en passant par Sinatra, etc. Sachant que, évidemment... Euh le summum du summum, c'est sans doute euh, Bing Crosby chantant White Christmas. Alors très amusant d'ailleurs, White Christmas qui a été écrit par Irving Berlin. Irving Berlin, c'est un, un juif, c'est un juif, c'est ça. Euh, d'ailleurs, faut bien dire que la, la, la plupart des la plupart des compositeurs euh, américains des années des années 20 et 30 sont sont, sont juifs à part à part Cole Porter, mais ils le sont tous sinon. Et, euh, et euh, Irving Berlin a écrit, je crois que c'est en 38, hein, je crois, mais je suis pas sûr, euh, elle crée en 38 ce, ce, ce morceau euh, « Well Christmas » qui fait chaque année le tour du monde. Maintenant, c'est Maria
1: Carré hein, qui, euh, qui fait le tour du monde. C'est un peu le ouais. petit papa Noël de Noël, maintenant. Euh, elle, elle a un peu ouais. détrôné Tino Rossi. Il ouais. <rire> faut dire que ce <rire> pas extrêmement euh, difficile. Ceci étant, euh, on parlait de la famille. Comment, comment vous avez équilibré euh, Alors, votre femme est, est chanteuse et artiste. Vous êtes ouais. euh, chef d'orchestre et, et dirigeant d'entreprise. Vous avez quatre enfants. Comment ouais. vous avez équilibré ce, ce côté euh, vie Il faudrait jouer leur... jouer demander, il hein. faudrait leur demander, une avec
3: eux, euh, ouais, c'est ça, il faudrait leur demander. Bon, j'ai la chance d'avoir euh, en effet quatre enfants et euh, quatre enfants qui, euh, bon, ça fait, c'est un peu ridicule, mais de dire ça, mais euh, dont je suis très fier. C'est-à-dire, je suis très fier euh, d'abord sur le plan euh, euh, personnel parce que ce sont des, des enfants. Euh, j'ai une fille et, et trois garçons qui sont, euh, disons, intelligents, euh, équilibrés, enfin, vois, je vois bien. Du, du moins à mes yeux. Et ça, c'est quand même, c'est, c'est quand même beaucoup. Et, euh, et qui ont réussi leurs études aussi. Alors, euh, écoutez, je n'ai pas pratiqué euh, consciemment euh, le management que j'avais avec les musiciens, euh, avec mes enfants, mais peut-être qu'après tout, euh, disons que, euh, la, comment on dit, euh, main de velours. Euh, gant, gant, main de fer dans un gant de velours. C'est ça 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 marche pas mal ça marche pas mal ouais, ça marche pas mal mais faut il faut du flou hein, bien sûr mais quand même
1: il y, y a des, y a des, des successeurs euh, musiciens déjà dans vos enfants où la, la passion est pas, pas
3: pas du tout pas du tout allons pas du tout mais pas du tout hein. c'est-à-dire qu'aucun euh, ne se consacrent à la musique. Euh, ils ont tous fait euh, de la musique, évidemment. Ça, ça va de soi. Ils ont, ils aiment, ils ont tous euh, bon goût en matière musicale. Enfin, quand j'appelle bon goût, ça veut dire les miens, quoi. <rire> non, 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 je plaisante. Ils ont aussi des goûts que, que, que je ne partage pas. Mais disons qu'ils ils aiment la musique classique, ils aiment le jazz, etc. Bon, bon, voilà. mais, euh, mais en revanche, euh, s'ils sont doués pour la, la musique... Ils n'en euh, ils font pas montre. quoi. Donc, euh, ils, euh, bon, ils, ils ont autre chose. Hein. Euh, genre, euh, les jumeaux, les derniers, euh, sont champions de France d'aviron. Enfin, vice-champions de France d'aviron. Enfin, ils, ils ont, ils ont, ils ont d'autres domaines
1: d'excellence, en fait. Vous savez, dans la, dans la musique, c'est plutôt dans le sport. C'est ça. ça. Alors, donc, euh, la, la question tombe un peu à l'eau. Euh, donc, une transmission ça possible du, du côte ouest oui c'est le cas de le dire pour de l'Aviron tombé à l'eau euh, une non, transmission non, non. possible ou pas pas d'envie de transmettre et le jour ah bah où non. vous arrêterez la, le big band s'arrêtera
3: non euh, alors le big band ça, enfin peut-être enfin après vous savez bon euh, jamais oui non 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 mais je pense que euh, ayant l'exemple de, de par exemple de, de, de mon ami Claude Bolling que j'ai bien connu bon Claude Bolling à son décès si vous voulez l'orchestre a joué euh, a continuer a joué une fois l'année dernière quoi donc c'est fini après c'est fini euh, euh, donc ça, il euh, ne faut surtout pas avoir la vanité de penser que un euh, hein, euh, transit gloria mundi hein. donc euh, non non ça, non, non. Euh, en revanche euh, ce qui est possible c'est que euh, l'agence continue le, le comment la dire, partie événementielle, la partie oui. agence placement oui. d'artistes oui, euh, oui parce que je ne suis pas seul donc il euh, y a des gens qui peuvent continuer pour moi et, et qui le font très bien, bah, ma femme par exemple euh, consacre un peu de temps à gérer des choses et elle le fait vraiment très bien Jean-Philippe Vidal, une petite question. Le, les
1: 40 ans, ce profil, tout à l'heure je me suis largement planté puisque j'avais votre livre sur les 30 ans, donc oui. les 40 ans en 2022 euh, du, du Big Bang ce profil, il y a, il y a quelques événements de prévus, qu'est-ce que vous allez faire Vous sortez un tome 2 euh, c'est pas toujours facile euh, oui, oui. le tome 2 C'est pas facile tous, <rire> tous les jours tome 2. Alors, euh,
3: ce livre-là d'ailleurs euh, il, il a été épuisé quand, on sorti, quand je l'ai sorti il y a 10 ans il a été épuisé, j'ai fait une, une, une réédition, donc on peut le trouver encore, hein. euh, la réédition, euh, pour ceux qui voudraient aller euh, le commander ou à, aller voir un peu ce qu'on fait, il suffit de faire euh, 3W Académie du Jazz de l'Ouest. Et donc, euh, alors pour les 40 ans, on s'est posé beaucoup la question, euh, principalement avec Véronica, Veronica Rodriguez, on s'est beaucoup posé la question de savoir euh, ce qu'on allait faire. Euh, très souvent, on invite, euh, invite quelqu'un d'un peu connu, etc. Bon. Et là, on, on a eu l'idée de faire un bal. Euh, D'abord parce que les gens n'ont pas beaucoup fait. dansé pendant la Covid. Et puis ensuite, euh, on s'est dit, tiens, un bal dans le style années 50. Euh, c'est grande robe. Ah mais oui, voilà. Alors avec un dress code. Euh, ah la Land. <rire> voilà, avec un dress code bien précis. C'est-à-dire que les couleurs de l'orchestre, c'est noir, blanc et rouge. Eh bien, les gens viennent en noir, blanc et rouge. Enfin bon, bref. Et, euh, et euh, voilà, c'est l'idée de pendant deux heures et demie, l'orchestre va rejouer comme, comme dans les années 50 ou les années 40, enfin bon, bref, dans ces années-là, euh, va jouer les, 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 grands, grands, les grands, su, grands succès de l'époque.
1: Et ça, ce sera quand Quelle date Au moment ah. de la nuit du jazz moi, Alors, exactement.
3: non, pas du tout. Non, justement, c'est très séparé de la, de la nuit du jazz, que c'est pas du tout la même chose. Euh, et euh, on, on fera ça à Nantes, euh, dans, dans un lieu formidable qui s'appelle euh, les Salons Mauduit. Euh, retour un, aux sources, Retour y a... aux sources, hein, c'était un, un salon qui a été créé dans les années 30. Bon, voilà. Et. Euh, tout en bois, enfin, c'est très beau. Et là, ça sera le samedi
1: 2 avril. Euh, Jean-Philippe Vidal, on arrive au terme, au terme de cette émission. On aurait aimé vous Alors, entendre. C'est passé vite. C'est passé vite. Oui. Euh, et, et en plus, il y a eu plein de pauses musicales. On va terminer avec une pause musicale pour Noël, histoire de se dire au revoir en musique et, et dans le ton euh,
3: de, du temps que, dans lequel nous sommes. Alors, écoutez, euh, je ne sais que vous proposez. Euh, bon, il y a deux solutions. Soit on écoute Bing Crosby tout simplement, Wild Christmas, mais je pense que c'est fait et refait. Soit un morceau qui n'est pas forcément un morceau de Noël, mais que je trouve beauté formidable. C'est Sarah Vaughan, qui était quand même une grande chanteuse euh, et qui a enregistré The Midnight Sun Will Never Set. Et je, je trouve que c'est une très belle chanson. Je vous propose de suivre. Bah, écoutez, on
1: termine avec Sarah Vaughan sur RCF. Merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute. De l'écho des solutions de, de Noël avec vous, Jean-Philippe Vidal, entrepreneur et artiste. Merci de ce partage musical aussi qu'on a eu tout au long de, de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On sera le 1er janvier et on va parler de, de, de C'est la journée mondiale de la paix. Jean-Philippe, je ne sais pas si vous le savez. Et donc, on va parler de paix économique. Comment euh, l'économie peut être au service de la paix euh, contrairement à certaines écoles qui se nomment elles-mêmes écoles de guerre économique. Voilà, c'est ce qu'on verra avec nos invités la semaine prochaine, on sera le premier genre.